0: galera, estamos de volta para dar seguimento aqui ao nosso segundo bloco do nosso primeiro podcast do ano de 2020, da radioatividade. Como havia dito anteriormente, a gente aqui vai dar seguimento às discussões, esse é um segundo bloco. A gente teve um primeiro bloco, onde a gente já expôs aqui algumas das questões que a gente pode levantar para reflexão. A ideia é que a gente reflita junto, então a gente está aqui levantando questões para a gente pensar. E seria interessante, como o Adriano já falou no bloco, no bloco 1, que vocês também se manifestem. Então, utilizem esse espaço de comunicação que a gente tem. Coloquem suas mensagens aí, suas dúvidas, suas perguntas, seus depoimentos, o que, que vocês estão pensando sobre esse sistema, sobre esse modelo de EAD sobre o podcast também, a ideia é que a gente consiga, é, quem queira contribuir também a participação de vocês, então incluir a voz de vocês aqui no podcast seria importantíssimo, fundamental nesse momento. Vamos lá, a gente, para dar seguimento, eu queria ouvir o Neil, o Neil também tem alguma coisa para falar? Neil.
1: Boa tarde ao grupo, é, essas adeias aí que o, que tem, que o Estado está pedindo para a gente colocar até... Fazer um e-mail lá no Classroom lá, eu não tenho condições tecnológicas para isso, eu não tenho computador, é... eu não tenho. A minha internet aqui na minha casa é muito precária. Eu nem tenho GLP no Almirante Avora Alberto. Lá são só as minhas matrículas. Mas o que está me impossibilitando realmente de acessar e fazer as aulas e preparar tudo, porque eu não tenho acesso tecno, tecnológico para isso. Eu não tenho computador, a internet aqui é muito precária, quanto mais que eles estão tirando os postes aqui onde eu moro, colocando uma eletrificação de baixa e alta nova, a internet vai e volta, eu tenho que às vezes ficar do lado de fora para eu poder escutar alguma coisa, a internet do próprio celular é muito ruim, eu tenho celular, mas no celular não... É inviável tentar fazer isso, né? E a minha preocupação toda é que eu não vou atrás de outro computador, e muito menos, eu não tenho dinheiro para comprar outro computador, e nem vou sair daqui para buscar computador escola, que eu sou do grupo de risco, que eu sou asmático crônico. E nós estamos numa quarentena. Quer é dizer, eu estou nessa condição não por vontade própria, mas foi me imposta essa condição por causa de uma pandemia de um vírus aí, que para mim pode ser letal. Então, em hipótese alguma, eu sairei da minha casa para tentar buscar equipamento, é, tecnologia fora da minha residência. Pois na minha residência eu não tenho infraestrutura tecnológica para tal, como que eu vou fazer? Será que eu vou perder minha GLP? Eu vou ser descontado do meu salário? Eu estou achando isso daí um absurdo, porque nós estamos numa pandemia. Se eu tivesse tudo aqui, computador... Se eu tivesse aqui uma internet de boa qualidade, eu não me negaria a fazer isso. Mesmo assim, tem alunos que não têm esse tipo de acesso. E como é que nós faremos, faremos, iremos fazer com esses alunos que não têm essa tecnologia à disposição? E tem que deixar muito bem claro para os alunos também que eles não podem se reunir. O professor tem que facilitar o máximo possível para que ele não vá se reunir para poder tirar dúvidas presencialmente. Isso daí é um risco também que se corre. Apesar que na tecnologia hoje ele se comunica com o WhatsApp, um tira a dúvida do outro, mas pode haver situações que o aluno vai se reunir também. É muito perigoso. Agora eu queria saber para os professores que não têm acesso a essa tecnologia, eles serão descontados? Pois se for descontado, acho que eu vou ter que fazer uma denúncia ao Ministério Público. Eu sou um professor que eu não tenho acesso à tecnologia, sou do grupo de risco, está, estou Estamos passando por uma pandemia, eu não vou pegar carro, eu não vou me reunir com outras pessoas, eu não posso compartilhar computador, são talheres, copos, computador, utensílios domésticos, a gente não pode compartilhar esse tipo de coisa, tem que ser seu, pessoal, e você desinfetar. Então, a, a, a situação toda que eu pergunto é isso, eu vou ser descontado, eu vou ser penalizado por causa disso? Pois eu parei com a GLP e parei com as aulas, não foi porque eu quis, foi porque nós estamos passando uma pandemia. A pergunta que eu deixo no ar é essa.
0: Pois é, Nilson, são questões importantes essas que você coloca, né? E é importante ouvir você, porque você com certeza fala por outros professores também que estão na mesma situação que você, que tem dificuldades de, de suporte técnico para poder fazer o acesso, ou, ou porque tem é, ou não tem computador, tem só o celular, às vezes um celular que não tem. Um banco de memórias suficiente para dar conta de fazer lançamento de material, né? É, é, de baixar vídeo ou de, ou de fazer upload de vídeo. São, são situações importantes que a gente tem que pensar, porque a gente está excluindo desse processo todo professores e alunos também. Eu acho que é, para contribuir com a sua fala, talvez o Adriano tenha dados importantes. É, seria legal a gente ouvir o que, que o Adriano tem para... Para para falar sobre esse assunto Porque ele tem dados mais precisos Para trazer para gente Vamos ouvir o Adriano
2: Bom, supondo que é, Nós teríamos uma dificuldade de acesso De estudantes e professores Eu decidi, antes de realizar Minhas atividades na plataforma Fazer uma, uma sondagem Coletar alguns dados Com as minhas turmas Para ter um panorama do acesso E das condições de acesso dos estudantes Eu sou professor no Álvaro Alberto, em Paraty, e também sou professor em duas escolas no Rio de Janeiro, uma na Gamboa e uma em Copacabana. Então, apesar de ser uma amostragem pequena, são 405 estudantes ao todo matriculado, dá para ter uma dimensão é, em um espectro territorial grande, com diferenças é, de, de setor e de acesso à tecnologia, mas para perceber é, como está a condição de acesso dos estudantes. E em 48 horas de disponibilidade desse formulário na internet, apenas 128 alunos puderam respondê-lo. É, isso significa 31,6% do total de alunos que eu tenho. Como eu disse, uma amostragem pequena em relação ao total de alunos do estado todo e com diferenças, mas por ser de bairros diferentes da cidade do Rio de Janeiro. E de uma cidade do interior, dá para a gente ter um demonstrativo razoável da dificuldade de acesso que os estudantes têm. É, dos 31% que acessaram a plataforma, 76% só possuem celulares para acessar. E é, 18,6% possuem computadores, ou seja, muito pouca gente possui o equipamento que seria o mais adequado para fazer essas aulas online. O dado mais grave, na minha opinião, é que 89,9% dos estudantes que acessaram, né, desses 31,6% que conseguiram acessar nos dois primeiros dias que eu deixei esse formulário disponível, 89% declaram que possuem banda larga em casa. Mas, desses 89%, 68,2% são os que possuem é, um pacote de dados no celular também, ou seja... São as mesmas pessoas, um grupo muito grande dos que já possuem a internet, é, banda larga, são os mesmos que possuem é, a, a conexão de pacote de dados no celular. Isso aponta para um dado de exclusão grande, porque provavelmente os outros 68,4% de estudantes que ainda não puderam acessar nesses primeiros dias em que o formulário esteve online, são, é, parcela desse 68%, são pessoas que não possuem ou banda larga ou pacote de dados para acessar a internet. Se a plataforma continuar funcionando e se houver cobrança de notas por esse sistema, isso pode tensionar alguns alunos buscarem é, um lugar onde haja uma conexão de internet para realizar as atividades e se exporem a contaminação ou a... Con a Conviver com pessoas em outros domicílios, o que não é recomendado pelas organizações de saúde. Bom, além disso, tem outros dois dados de acesso à plataforma que podem ser considerados problemáticos. Um é de que muitos estudantes declaram que moram em suas casas com duas ou três pessoas além de si mesmo. E dessas são irmãos, em idade escolar. Então, muitas famílias estão vivendo a situação de mais de um adolescente ou jovem que precisa fazer a conexão com a plataforma, muitas vezes compartilham o mesmo computador ou o mesmo celular na casa. É, desses, né, é, temos que 32% é, utilizam a internet pelo pacote de dados. Um adolescente que acessa a plataforma todos os dias para assistir aula gasta cerca de 100 a 200 megabytes de internet por dia nessa plataforma. Ao longo da semana toda, ele vai consumir quase 1 giga, ou pelo menos meio giga de internet. Um pacote de dados mensal hoje, de 2 a 3 gigas, custa mais de 50 reais, né? Então isso é oneroso, e mesmo assim a qualidade técnica desse acesso por, por dados não é boa. A gente sabe que o sinal some, em algumas cidades ele é mais ruim, né? Em Paraty mesmo, no Perequê, ele não é bom em todos os lugares. Dos estudantes que foram responderam o questionário... Muitos deles alegam que não conseguem usar a câmera do celular ou baixar alguns arquivos porque não possuem memória no seu celular, o que é um outro problema para o uso desse tipo de plataforma em que você precisa fazer download de material todos os dias. Né? Inclusive alguns precisam instalar o aplicativo ou o Google Chrome para poder ter acesso ao Google Classroom. E os celular simplesmente não tem como fazer esse download por não possuírem memória suficiente, né? Então mesmo quando conseguem se conectar, às vezes o pai paga um pacote de internet para o garoto, é, às vezes tem, o jovem trabalha e usa parte da sua renda para pagar um pacote de internet, seu celular às vezes não atende às condições técnicas, né? E por último, é, eu acho que o maior fator problemático disso tudo é que muitas das famílias, né? 44 das famílias é, tem acesso, estão trabalhando, tem alguém da família que está trabalhando, ou porque é algum serviço essencial ou porque não pode parar. E diante dessa situação de calamidade, nós não estamos preocupados com isso, mas em fazer valer uma plataforma online que sequer dá conta de metade ou próximo de metade dos nossos estudantes, né? não, não atende é, ou, ou não garantiu ainda o acesso para mais da metade dos estudantes. É claro que esse é um levantamento primário, mas essas pesquisas é, de curto prazo nas plataformas elas são importantes porque o ensino à distância pressupõe um acesso diário e perene, né? todos os dias ou ao longo de muitos meses. E quando você colhe os dados rápido, você consegue perceber quantas pessoas têm acesso todos os dias. Né? Ou seja, aqueles que responderam imediatamente ou que responderam nas primeiras horas ou ao longo das 48 horas, que foi o tempo que eu deixei disponível o formulário por enquanto, demonstram que há apenas um pequeno, uma pequena parcela que será capaz de acessar todos os dias, no caso, 31% de alunos. É, nós podemos esti eu estipulei que esse formulário ficará aberto por duas semanas, talvez o dado final seja de uma porcentagem maior de acessos, mas isso também significa que uma parte desses estudantes só consegue acessar ou uma vez por semana, ou num curto período de alguns dias da semana, às vezes por meia hora durante dois dias, né? Então, é desigual o acesso e, portanto, é desigual é, a aprendizagem e o, e o usufruto desse espaço, né? A forma como pode corresponder. Isso levanta para nós professores, por exemplo, uma questão de que eu não posso aferir o mesmo tipo de nota para um aluno que tem acesso todos os dias por cinco horas da plataforma ou de, da internet para fazer pesquisas e de um aluno que não tem tanto tempo ou que sequer tem os equipamentos em casa, né? Eu fico, o ponderável entre os estudantes fica ainda mais é, difícil de ser avaliado bom, é, foi um levantamento primário, uma amostragem pequena mas eu acho que já ilustra um pouco da situação pelo menos, pelo menos da nossa escola de quanto essa exclusão digital impacta nesse modelo de educação é, eu deixo aqui o meu abraço, esse é o nosso primeiro podcast espero que a gente consiga se manter em contato fiquem em casa se cuidem, um abraço
0: Bom, gente, é isso. Eu acho que nosso primeiro programa deu para a gente trazer algumas das questões que está deixando a gente bastante angustiado. Eu gostaria muito de ouvir o que, que pensam outros professores, o que, que pensam vocês, alunos. É, então, aproveita para participar com a gente. Esse é só o nosso primeiro podcast. A ideia é que a gente volte aqui com outros. Então, fica atento, porque a gente vai produzir mais material... Vamos botar a radioatividade para tocar de novo, galera. Então, deixe os comentários, participa, entre em contato com a gente através aqui do, da, da caixa de comentários. Seria importantíssimo ouvir vocês também. Tá, então, queria deixar aqui também um, um grande abraço. Espero que todos estejam se cuidando e que não demore muito. Em breve a gente esteja junto novamente. Valeu, gente!
3: Mais, sincero, mais justo comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Olhem os oh, homens que não vão me abalar. Os cães parejam medo, logo não vão me encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos estão distantes. Me camuflou na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cães. de bobeira Coragem, mas meus olhos estão distantes. Fica na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar.